0: O que é ser mulher? O que cada uma de nós já deixou de fazer ou fez com algum nível de dificuldade pela identidade de gênero? Pelo fato de ser mulher. A pergunta não é retórica. Ela é objetiva. É para refletirmos no dia a dia, no passo a passo de todas as mulheres, no conjunto da maioria da população, como se costuma falar, que infelizmente é subrepresentada. Marielle Franco Presente. A ser mulher negra hoje é ser o, ter um papel fundamental na sociedade, é aceitar você como é, seu cabelo, suas origens, de onde você veio. A mulher negra hoje, ela também faz parte da história do Brasil. No nosso país, ser uma mulher negra identifica você ser realmente, sentir... O sangue brasileiro pulsando na sua veia, é sentir realmente aquela identidade que você tem sobre o seu país, vindo de uma origem tão grande, vindo de outros povos, representar um país inteiro. É carregar toda a bagagem histórica, todos os meus antepassados, que eles sofreram, é, eu tenho isso vivo até hoje na minha memória porque minha avó conta histórias que os avós dela contavam da época da senzala. Isso pode parecer até meio, sabe, bobagem, mas para mim é muito importante ser mulher negra e hoje em dia superar todos aqueles obstáculos que eles não puderam, nem tiveram a oportunidade de superar no passado. Essa importância na sociedade se carregar esse nome, né, mulher negra, tem que ser importante em todos os lados da sociedade, né. É importante porque é, enquanto ela se lida com o filho, né, ela explicar para ele, né, eu sou mãe, eu sou negra. E você tem que carregar essa identidade também com você, né, você veio de uma negra, né. Então ser mulher negra hoje é você lutar por uma identidade, é procurar um espaço e mostrar que nós existimos, nós pertencemos a um grupo né, e temos uns traços também típicos e isso é saltar toda essa beleza, todo esse diferente. As vozes que você acabou de ouvir são de mulheres que eu conheci e entrevistei em 2014 na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso, onde eu me formei em jornalismo. Keila, Cris Lohane, Thaís Gabriele, Wislane e Rosemary são algumas das mulheres que participaram do documentário Coragem, que foi um projeto meu e do meu orientador da graduação, o professor Gilson Costa. O projeto teve a produção do núcleo digital do campus Araguaia, junto com o Cineclube Roncador. A ideia, na verdade, da elaboração deste filme, e eu posso deixar para vocês aqui o link para vocês acompanharem ele completo no YouTube, foi dar continuidade à minha pesquisa do TCC, que foi um projeto experimental, e eu realizei um fotodocumentário com entrevistas, crônicas e fotografias com a temática da autoafirmação negra a partir do cabelo crespo, e aí no documentário a gente tenta dar continuidade a esta matéria, mas acrescenta essa questão estética do cabelo crespo, cacheado, outras demandas das mulheres negras, porque o vídeo faz uma homenagem ao 25 de julho, né, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana em caribenho, mas também é um start ali, pelo menos pra mim, lá em 2014, para essa definição de feminismo, que eu não tinha noção, e dentro do feminismo, o recorte racial. Neste episódio de hoje o segundo de uma série especial o tema é o feminismo negro não é algo que eu estudo, na verdade foi matéria da minha pesquisa de graduação mas no mestrado eu não dei continuidade então é algo novo pra mim também, mas ao mesmo tempo é desafiador e lógico que eu não vou conseguir abordar tudo que está abraçado pelo feminismo negro e também não é a minha intenção existe aí uma gama né, de pesquisadoras engajadas só por essa temática, mas eu prometo a vocês um papo sincero, esclarecedor, sobre não apenas uma organização de mulheres, né mas um movimento filosófico e político mesmo, que busca a garantia de uma sociedade equânime por meio do empoderamento de mulheres. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Café Canela e Conversa. A conversa de hoje é com
1: Caliana Oliveira, da hora. Ela é mestra em História Regional e Local pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB e graduada em História pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, e também especialista em História do Brasil pela UESC também. Kali, seja muito bem-vinda, primeiramente muito obrigada por aceitar bater esse papo com a gente, né? e toda essa mobilidade que a gente está fazendo, e aí eu já te apresentei mais ou menos academicamente, mas eu quero deixar que você se sinta à vontade para se apresentar da forma que você preferir. né? Conta aí um pouquinho para a gente quem é a Carla. É, bom
2: dia. Primeiro, agradecer o convite. Achei é uma ideia maravilhosa. É a primeira vez que participo de um podcast, eu sou Tabo, eu cresci em Coraci, assim. sou canoblesista, canceriana, é, há menos de um ano idealizei a página, né, Conta Preta Conta, gente, me segue lá no Instagram, a é. feita, Conta, Freita Preta Conta, é, atuo em redes de alta Cuidado entre mulheres, desde o ano passado, com, com um pouco mais de frequência, Inclusive, aproveito a oportunidade né, para divulgar uma vivência terapêutica de autocuidado entre mulheres, que acontece num lugar maravilhoso, que é entrevistar.
1: Ai, eu adoro me dia... criar.
2: Eu também. <risos> no dia 29 de março, às 8h30, eu e Mariana Goi, psicoterapeuta e multiplicadora da técnica de redução de stress e a legislação corporal. Também sou multiplicadora da mesma técnica. Estariam mediante um esse de espaço de mulheres lá no meu querido de espaço. Então, se não sabe, procure saber. E <risos> caso queiram conhecer um pouquinho do trabalho de Mariana, vai lá na página dela também, de Descoloniza Física, no Instagram, Física Prudenta. Ah. É, esse ano eu comecei a a alegria de ser convidada para realizar um outro projeto, que é o projeto Bordado e tipo de Conversa de Mulheres. É um projeto que eu desenvolvo em parceria com o Fabrini, Borda, também Instagram, presente, a roupa Borda. E a gente no dia 9, no dia, perdão, no dia 14 de março, vamos estar desenvolvendo atividades é, lá no Almáfrica, que fica no São Miguel. São Miguel. A gente ia ler a leitura e, e bordar nos então, atividade. Então, das 9 às 13 em São Miguel, e se são apenas 30 reais. É, é isso, fora desse espaço acadêmico é o que eu faço, né? Também sou educadora. É o que eu sou, é o que eu faço.
1: Ah, é ótimo é que ela fala, é isso, né? Tudo isso. <risos> <risos> Certo. feito Feito o nosso jabá, né? Devidamente, eu vou colocar os arrobas aqui também. O, o ano passado você participou de uma coletânea, né? Os Crônicas Negras, escurecendo os fatos. Que foi uma é. produção da, da editora Vilardo. E divulgou trabalhos de autoras negras de todo o Brasil. A sua crônica chama-se Pretinha. Conta aí um pouquinho da história dessa personagem, como foi essa experiência de participar de uma coletânea que foi lançada inclusive na Bienal Internacional. Pode de que você. <risos>
2: então, olha, foi maravilhoso porque eu me inscrevi no concurso, né? E como todo mundo, não incerteza. certeza. Um concurso nível nacional. Vários meus negros maravilhosos. Aí quando você vê seu nome lá, sua crônica é selecionada, nossa, eu fiz uma festa, eu fiz uma festa por ser selecionada. E aí, primeiro a minha felicidade era porque eu estava numa coletânea. Uhum. Depois que o, livro da, que o livro chegou, com mais de 30 crônicas, aqui em Leozinho a gente tem algumas cópias pra venda.
3: <risos> Depois
2: que o livro chegou, pra, com as 30 crônicas, eu comecei a ler, que eu vi vários debates sobre genocídio do povo negro, infância negra, mulheres negras, uma infância negra positivada. Eu comecei a me empolgar, meu oh, Deus, que mulheres maravilhosas, eu estou na companhia delas, eu tô na companhia delas. Fiquei super feliz com a proposta, inclusive me incentivou a, a divulgar outros textos. A... Você
1: sabe quantas mulheres participaram da inscrição? Não,
2: não sei quantas participaram. Eu sei que uhum. foram selecionadas 24. E aí, esse assim, ano passado, inclusive, eu fui, eu fui selecionada para outra coletânea, que agora é de Conte, é a Resistência, que é da editora Cartola. Então foi muito bom para a minha autoestima também, né? Para ver meu trabalho reconhecido. Tem pretinhas. É, conta a história de educadora negra e lésbica, e ainda na infância ela descobre as imposições de gênero, né, de raça, de heteronormatividade, que vem a ideia de casar com homens, é, de casar com ele, de pele mais clara, de cabelo mais mole, né, e aí promover a, a eugenia. Mas ela, como educadora negra e lésbica, né, como eu já disse, ela transgride essas normatizações. E, e na prática de trabalho, é Educa crianças, né? Fala empoderamento. Uhum. E sonha é mesmo com meninas empoderadas. Então é, é, é isso, assim.
1: Enfim, é isso. Uhum. Ah, é, é pra, pra, até pra, pra, pra não gente. dar muito, muito spoiler, porque já que temos livros à venda, então vamos procurar Nem gente. Né? É, Crônicas é. Negras, <risos> Escurecendo os Fatos. E, e o que eu achei legal também nesse título, Escurecendo os Fatos, é, é bem isso, né? A literatura, infelizmente, ainda é um meio, meio muito branco. Ainda é visto. Todos os fatos de de acordo com o olhar branco. E é legal essa essa esse escurecer. Sim, sim,
2: é, a literatura ela é. isso é a maior parte, as grandes editoras, né? Elas são escritas por autores brancos, heterossexuais e tudo E os personagens, a maioria, também são brancos. É quem é que a gente cria empatia, compaixão. Uhum. Então, falta referência às identidade né? Ela é de
1: comeróis, né?
2: Ela é de heróis, exatamente. E aí, é uma outra perspectiva, é outras possibilidades. É um
3: campo de, de, de resistência,
1: né?
3: Você uhum. existe e resiste.
1: E uma outra obra sua, em colaboração com outras duas mulheres negras, é o livro Cartoneira, né? Essa lá no Azul do Mar. E, inclusive, ficou muito linda a capa desse livro. Como foi esse projeto? É e, qual... <risos> e qual foi a participação de cada uma na elaboração dessa obra, né? E aí, aproveita e fala também, faz um diabazinho de como a gente pode adquirir essa outra obra. E eu quero ver também, inclusive. Estou lá
2: na Zulu Mar. Foi... Eu tinha escrito esse texto há algum tempo, mas eu percebia que ele destoava dos outros. Ele. Nata tinha uma trajetória de autoconhecimento, de cura. Então, ele estava dos outros que abordam genocídio, que abordam violência, que abordam infância. Eu achei ele bem diferente. Aí eu pensava, como é que eu vou colocar esse texto um dia em, uma, em um livro meu, todo meu, sabe?
3: Uhum. Aí eu
2: comecei a pensar que talvez ele fosse um texto para ir sozinho, para ir Hum, um livro. E aí, mas ainda não estava certo, ainda não, tava, não era uma ideia consolidada. Daí que eu comecei a divulgar alguns trechos dele, na minha página Conta a Conta, e uma professora de filosofia chamada Mary ela ela achou legal e comentou assim, ai gente, uh, 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 um texto desse, ilustrado, é uma leitura para toda a família. Uhum. Eu fiquei, poxa, que legal, poderia rolar na na ilustração. Mas assim, a ideia ainda não era o tempo, né? Não era o que podia acontecer.
3: Sim.
2: Tem que amadurecer, né? Tem que amadurecer, exatamente. E aí foi um texto que sim, a Barra, ela levou algumas vezes, levou pra mim, conversava. Mas aí eu decidi que seria o um momento. Eu já tinha alguns conhecimentos sobre a instalação artesanal. Eu fiz um curso lá no. No Nobira, viu, uhum. uma operação, há algum tempo E aí eu convidei Suona para mostrar o livro. Karine Pajarianá e Dira Cunha, que é a idealizadora do Comagas Undia. Ela é colaborativa de mulher segue lá no Instagram, sabe mais. Ela apresentou. Ela fez a apresentação do livro, né? Então, foi um livro que contou com as colaborações. Eu confeccionei, é, costurei o livro tal. É, e... Pensei em meios de divulgá-lo, né? É, Contei com as Minas das Vacas de Vinas pretas que o primeiro lançamento, que aconteceu lá no Badalê. O segundo lançamento aconteceu no, no Cabaré do Livro, né? Covid de Godiná. Cabaré do Livro a biblioteca comunitária, que vale a pena conhecer. Hum, o sinal então, Banco fica. da Vitória. Banco da Vitória. Ai, que medo. E é, teremos um outro lançamento em Tacaré, no Comadre Vindinha. Tem como adquirir o livro. O livro ele é um livro artesanal, então eu faço ele por encomenda. Se você encomendam o livro pra mim, pode pegar no número do WhatsApp, 9177 fazer o pedido. Pode fazer o pedido pela página do Instagram. Se tiver em Tacaré, na Comadre Vizinha, tem o livro à venda. A Soma Con também tem o livro em Tacaré. É, então é só procurar na página dela assim, né? arte E é assim que eu tenho de do livro e ele custa R$35,00.
3: reais
1: E o legal é que assim, como é artesanal, então você participa de todo o processo, né? Da a escrita, Antes disso, no pensar o livro, da escrita e também nessa produção, né, de, de montar, e cortar, então é, é é um livro literalmente todo seu para quem vai te ler. Isso é legal. E ele, assim, ele é li, E com a, essa liberdade que eu tenho né? De acompanhar todo o
2: processo do livro E, por exemplo, de usar mesmo a minha criatividade O livro tem um marcador temático Que é uma concha uhum. exemplo, E que super dialoga né, com, com o título, né? Com o título, hum. falar na do mar, Com a ilustrações de Suama é, As cores, elas são Da capa, elas são filmando Charmão é, A viver. Então é um livro que você lê para além das letras, né? Você lê Sim. as imagens, você lê a costura você vê a textura. Por mim ele tinha até cheiro, viu? Mas
1: isso não deu. <risos> Coloca um pouquinho do, do cheiro do mar, ah, né? A mariscaria. <risos>
2: Ou talvez um, uhum. um, um exercício de pêssego Porque tem um momento que ela encontra Com com, algumas, com alguns lugares da infância dela né E aí tem um momento Que ela delicia um pêssego uhum. Na história, se eu tivesse um exercício de pêssego Por exemplo, eu botava na fitinha
1: Super, é E, e estimular todos os sentidos né na leitura Muito bom Isso. Bom, cara, comecei falando aí da sua produção Na literatura, para fazer essa introdução Até chegar no tema que é propriamente Dito do episódio, porque eu acho que O que você faz, e você já falou de de resistência, né, é, e o que você escreve é o feminismo, né? faz parte do feminismo, e é o feminismo no seu modo mesmo de operação, de execução. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de que feminismo é esse que estamos falando, e qual a sua percepção de feminismo negro? Então, é... O feminismo negro, ele é um termo que
2: surge, né, no, minha, um pouco depois do meado século 20 com uma ideia de feminismo que ele tem um encoste racial e que ele é necessário porque no meio das mulheres brancas, as nossas especificidades não são escutadas, são silenciadas e é uma coisa que acontece até os dias de hoje. E no meio das mulheres, dos homens negros, do movimento negro, as próprias das mulheres negras também não eram escutadas e é um desafio que a gente enfrenta até os dias de hoje, né? Uhum. Então o movimento das mulheres negras é Necessário e acontece para pensar nas suas especificidades. É, e é uma coisa que tem essa pauta, esse, esse, esse marco desse período, mas que a gente pode relativizar, né? O século XIX, a Jane Turks, ela a gente tinha feito um discurso, está perguntando se ela não era uma mulher, quando mulheres brancas estadunidenses um reivindicavam reivindicava direito ao voto e, e questionavam, né? Algumas é, padronizações, algumas ideias impostas a elas. Mas hoje a gente chama atenção para a questão de que. Ela também era mulher, mostrando que não mulheres só que essa ideia de fraternidade, por exemplo, nunca coordenou essa proteção, esse cuidado, nada disso. Pelo contrário, nós somos as cuidadoras uhum. e tal. E as mulheres fortes devem aguentar o tranco das coisas é, na solidão. Então, acho que o momento das mulheres negras as mulheres
3: negras, eles
2: vêm... É, pensando nessas questões, e que as organizações de mulheres, que inclusive não se denominadas feministas, elas aconteceram há muito tempo, né? Porque as práticas de resistência ao racismo são seculares. Uhum. Eu vejo desse modo. Feminismo é negro é o lugar onde eu me encontro, um de um que eu encontro identidade, que encontro que eu alimento as minhas expectativas, os meus desejos, que eu não sei as minhas ações.
1: Isso, esse é o espaço de resistência, né? É, o espaço
2: de resistência, de acolhimento, de, de autocuidado, certo. De, de trabalho, interface. É, tudo está interligado, né?
1: É, tá é tudo interligado. E aí você mais ou menos já falou isso, mas como você vê a relação do movimento feminista? Com o movimento negro, né de forma geral, existe um diálogo, as pautas são parecidas ou são mais desafios a serem enfrentadas? Existem é,
2: é assim, diálogos, né? Porque, por exemplo, mulheres negras assim, constroem o movimento negro. E a gente tem políticas públicas que, embora ameaçadas no em governo atual, assim, elas foram conquistadas em conjunto. É, uhum. Educadoras participaram da, da lei, né da, da, da promulgação da reivindicação. Pela lei de 2016 que fala sobre o tema da escola, né, curar, das, ó, da política por Cotter, sabe? Então tem uma
1: sempre, como comum. É, e, e também sempre há mulheres vida. aí por trás, né, desse, dessa conquista.
2: Por trás, nascendo do lado, <risos> de
1: <cima mais> baixo. <risos>
2: então, existem um diálogos, sim, e esse desafio que é pensar, né, por exemplo, o, o tema do protagonismo das mulheres, da evidência, da valorização de sua participação nos lugares de política, é, de pensar sobre o tema da violência contra a mulher, que são... Eu, eu, eu acho que é são
1: uhum. A, a Luísa Main Que é mãe do poeta e advogado E abolicionista, a Luiz Luís Gama Ela é considerada uma das figuras de mais representatividade né, né, a memória desse movimento Negro feminino E ela teria sido uma das líderes, inclusive Do Levante dos Malês Que outros nomes surgiram, né E aí a gente tem Conceição, Evaristo Mas vou deixar você falar também é, Que outros nomes de militância A gente tem, assim, de potência Até mesmo aqui na Bahia
2: Olha, você falou da, da Luísa Marim, a gente tem Tereza Benguela, a gente tem Maria Feliz, a gente tem Carolina e Maria de Azul, a gente tem Gandara. São muitas as referências, né? Tem referências do tanto que piadas, mas é, quando a gente pensa num contexto maior. Mas uhum. a Conceição Evarista foi uma grande referência também. Deixa eu ver que mais. São tantas que pioram que são muito amigas, <risos> sabia? Porque são muitas e e, e é engraçado ah, é que por é exemplo, exemplo... a nossa região, Tereza está maravilhosa. <risos> né?
3: <risos> por
2: favor, só as nossas
3: mãos. a verdade.
2: Maria, se dá, dá muito a gente, leva a gente aonde a gente está, por exemplo, que é uma sala. não fala das
1: pessoas do cantinho também. Uhum. atuando na arte, na literatura na educação né? é engraçado que você falou da Carolina de Jesus e eu lembro que esse ano, ano passado na verdade é, o Google colocou né, uma homenagem na, no, 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 na data de nascimento dela colocou uma homenagem e tal e eu não conhecia esse nome eu fui pesquisar eu falei, caraca uma mulher que era escritora e que escrevia sobre esse né esse ser negro e a, e a vivência diária e que, assim, foi simplesmente apagada, né? A gente não estuda Carolina Dias na escola. Não, é, e é tão
2: interessante, assim, importante, tá? Eu fiz um texto outro dia de que a leitura dela na minha página, uhum. porque é uma perspectiva assim, que super se assim, encaixa na, na... Que a gente considera que as indicações elas não são faltadas apenas pela questão de gênero, né? mas pela questão racial e pela questão de classe também, que fica muito claro no que elas ela pregam uhum. é, com esse boom né, de mulheres negras assim é claro, ou aquelas que, que ainda se veem licenciadas, que ainda precisam de outros referenciais. Eu vejo caralho como comissão referencial porque ela se como escritora, um projeto político na escrita dela, né? Uhum. Da é, da é, que tem muitas da desigualdades que o povo favelado enfrentava no período de São Paulo e que é, está parte de debate. Para além disso, é, é você tem a oportunidade de construir um referencial não só para mulheres, mas para, para jovens, para crianças. Eu uhum. adoro criança, uma escola principal E os meus estudantes, eu não sou professora de literatura, né? de história. Então eu pedi que eles é, buscassem conhecer a trajetória, a trajetória de vida de Carolina de E, e para eles, eu também pedi que conhecessem outras pessoas, né? Uhum. Mas para eles, eles ficaram encantados, que era como se fosse um corpo de estado, né? Um corpo de estado, a continuar feliz e que não, ebéco, que não é essa ideia do que tem que ter uma pessoa então, um pouco de fada que é uma mulher pobre, periférica, que mora na favela, e que ela escreve né, reivindicando melhorias para o seu povo e, 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 lança um livro, né? Ela lança um livro, então pra ele desde a pelo livro,
3: ela lança um livro.
2: E ela, eu que um de 12 anos, né 11 anos, uhum. ela lança um livro e ela é lida em vários países, ela traduzida para vários idiomas, então eles adoraram. E, e, a, e
1: assim, é a época que ela escreve, né, há muitos anos, décadas né? Né? e isso, é assim, você não tem nenhum protagonismo feminino, quanto mais um protagonismo feminino, Negra. Na literatura. É isso, então, Carolina,
2: a Maria, é pra ser lida, é lida. Esse livro dela, Carta de Despejo, já li umas três, quatro, cinco vezes, nem lembro mais. Eu tenho a intenção de ler outros, mas até uma
1: momento só li uhum. E eu fiquei, poxa, como que é assim? Como que eu nunca li, Carolina? Na época de escola, né, naquela época em que você tá realmente formando um, uma visão de mundo. E que, na verdade, os livros que são demandados ali naquele período, não, não, não te englobam de dessa forma, né? Não escurecem os fatos. Não, é, a gente vem de uma geração
2: de pessoas de escola extremamente né? Uhum. Até hoje as dificuldades são muitas para abordar temática questão é tipo uhum. na escola, mas ainda assim a gente tem, assim, alguns avanços. Só que eu também, eu sou leitura há muito tempo, mas do tipo de leitura que eu tenho, as minhas leituras eram leituras brancas urbanocêntricas e tudo mais, assim. Né? E, e essa questão da leitura mesmo de literatura feita pra mim acontece na graduação, é história. Uhum. Que, não tem, tem tempo, mas não tem tempo de né? Sim. De adoração, na né? sua trajetória e, é algo né? recente, né? Assim. É, na trajetória acadêmica que eu vim conhecer, e aí essas leituras elas vão avançando com o tempo, com assim, o tempo, com os autores. Hum.
1: Bom, e, e falando em nome, é, Sueli Carneiro, que é filósofa e ativista também, ela diz que os meios de comunicação se constituem no espaço de interferência né, e agendamento de políticas do movimento de mulheres negras. E hoje a gente percebe muito, principalmente na internet, esse movimento. Bastante ativo até. E você acha que esses movimentos são realmente fortes ou eles estão ali apenas no campo da internet? Ou eles ecoam de modo reativo? Na vida real ali de, de militância mesmo. Olha, eu acho
2: que essa questão de
1: achar se ele,
2: ele só atua na internet ou não. Tipo, a pergunta é né? ele só atua na internet? Eu acredito que não. Acredito que seria muito é, uma perspectiva muito reduzida, né? Hum. Eu acredito que a gente tem que se apropriar da internet como meio pra, pra dar visibilidade nas nossas pautas, tá, né? Uma mídia um, alternativa. O que que a, a mídia de mundo vai fazer com então, que a gente não vai fazer nada. Então a gente faz o que a gente tem. A gente tem Instagram, a gente tem. É, Facebook, que a gente tem... O que a gente tem? O Spotify? O, o Spotify não, o podcast?
1: Podcast? Então, vamos...
2: É, vamos usar o que a gente tem. E aí eu vejo que as pessoas que eu sigo, elas têm o seu tempo, né? É, de estar... Atuando em rede E também está atuando Em espaços físicos mesmo assim. A gente a, a tecnologia ela segue né, O seu fluxo Que a gente a gente pode usar Vamos usar É óbvio que tem muita gente Que é, não tem acesso né, A esses meios de comunicação A essa tecnologia toda Então uhum. a atuação em espaços físicos Continua sempre realmente necessária importante. É importante Essa galera mesmo do rap Eu vejo uma reputação Uma reputação Mas aquela página dela todos dia. Uhum. e é uma garota que tá, tá na rua, fazendo tá um método, né, é. tá,
1: vendendo mulheres, tá se tal. articulando nos dois, né, no, no mundo real e também no virtual, né, é, aproveitando é de forma tudo que ela pode oferecer, ela vai aproveitar.
2: Exatamente. Conta porque a conta acontece no Instagram, acontece em
1: escola, né? Acontece em atividades pós-jata contra as mulheres. E
2: assim vai. Vamos usar o que a gente tem.
1: São ferramentas, né? São ferramentas. Bom, é, no mestrado, né, a sua pesquisa ela foi bem específica. Eu dando aqui uma stalkeadazinha básica, a, o título era, né? de Giovantes a protagonistas da história: narrativas de educadoras sindicalistas e vereadoras em Itabuma, de 1986 a 1996. E na especialização você também caminhou por esse caminho, né? Vereadoras em Itabuma, sindicato, educação e partidos políticos no período pós-constituinte. E aí, mulher e política: também uma pauta do feminismo, né? E aí eu tenho várias perguntas em relação a isso. Primeiro, por que você se interessou por essa temática no mestrado e na especialização... E por que esse recorte temporal tão assim, né, específico, 93 96? E aí outras, você já se interessou em participar da política como sujeito ativo, já se candidatou, teve ligação com movimentos políticos? Falei bastante.
2: Olha, eu não tive interesse em me candidatar, nem tenho interesse em me candidatar. É, eu, na graduação em história, eu participei de muitos projetos, de extensão pesquisa e tal, e um dia me deparei com algumas fontes de jornal que falavam sobre é, representatividade feminina na política. Também me deparei com essas comemorativa, dia da mulher, das meninas, que reproduziam essa identidade de mulher universal, né? essa identidade de mulher branca, hétero, cristã e tal. E eu fiquei me questionando o que eram essas mulheres que eles atribuíam o lugar da política. Um jornal que reproduzia tanto padrão de,
3: de gênero mesmo
2: e que oferecia privilégios para branquitude. Né? Uhum. Tô sendo até redundante dizer que a branquitude tinha teve uhum. E, e <risos> e aí, assim, eu fiquei interessada com esse debate E sei que esse debate, ele acontecia porque a, O feminismo estava ali reivindicando Nesse período o corte para mulheres na política né? hum. Mas aí eu comecei a pensar é, Quem seriam essas mulheres que, que teriam melhor acesso a essas cotas aqui que é um corte que, que tem um recorte Apenas uma pessoa de gênero e tal E comecei a,
3: a me perguntar
2: Sobre os interesses desses jornais Desses jornais de está, né Que são as mulheres elegidas então, uhum. eu comecei a fazer esse debate de forma muito tímida, essa leitura na, na graduação. Pensar também quais eram as partes das mulheres, né? São fotos trabalhistas, são é, sindicalistas do área de educação, essas papas são trabalhistas, uhum. e aí elas negociam algumas questões. Como o Ferdinando Branco, né, negocia o tempo todo, porque, em muitos casos, não se quer mudar a estrutura assim, das coisas, quer ver apenas as Algumas coisas que os homens brancos têm, na verdade, né? Que é a grande crítica do feminismo no Então eu comecei a fazer esse debate, fazer essa leitura. E aí no, no Estado eu me deparei também com outras pessoas, que aí já é uma pesquisa que, que trabalha com identidade múltipla, porque tem mulheres educadoras que são de origem comediária, né? de baixa renda, tem assim, mulheres educadoras que são né, negras, tem assim, mulheres educadoras que são de classe e são brancas. E aí eu comecei a investigar como é que elas adquirem capital político e por que elas atuam na política. E a educação, uhum. que por muito tempo foi é vista como uma prática extremamente feminina, né? A dessa especialista é o meio pelo qual fazem que essas mulheres adencem esses espaços e fácil de parte da vida política, e no período que é um período de redemocratização, então é preciso repensar, por exemplo, a questão de como é que vai se dar a organização do, do trabalho, a, o reconhecimento salarial, o reconhecimento trabalhista, né? É, tem uma questão muito interessante nos anos 80, que é a volta da, a, o pensar da escolar e as eleições escolares. Então, assim, Tabuna é uma cidade que, um pouco antes no governo de do Santos, ela já tinha conquistado o direito às eleições diretas para diretores escolares. E aí, um pouco depois, ela espera esse direito e surgem várias reivindicações. Em do direito às a, a eleições, são todas focadas por mulheres, é o sindicato de mulher, né? Uhum. Eu sou educadora, eu sou educadora, me interessa. Para a educadora. Inclusive, eu tenho um plano de fazer uma pesquisa sobre uma educadora aí que vai ser babada. Uhum,
3: doutorado, quem
2: sabe? Doutorado, quem sabe? Uma educadora negra, uma educadora que é, é camponesa, que foi perseguida que da educação militar, que atua no sindicato da educação popular para trabalhadores rurais. Mas não vou
1: contar mais. <risos> <risos> vou deixar vocês na curiosidade sobre ela. Ah, mulher, mas tem que, tem que tentar então, logo essa pesquisa pra gente poder conhecer essa mulher. E é daqui da região? É,
2: minha filha, mora em, mora em aqui em Pronto, ah,
1: perfeito. <risos> é, aqui em Léo, a gente não tem nenhuma vereadora eleita, né, nessa atual gestão. E em Tabuna tem apenas uma, que é Charliane Souza, do PTB. O que você acha que falta pra que as mulheres que já são maior em número, né, de leitoras,
0: Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aqui em Léus foi aberta a sétima edição da Semana Mãe Usa Mukale, que está promovendo diversas atividades até o dia 13. A Semana Mãe Usa é uma forma de comemorar tanto o Dia Internacional da Mulher como também o aniversário da matriarca do terreiro de Matamba, Tomé Neto. Ilza é uma mulher que fez e faz história aqui em Deus, uma líder religiosa que sempre propõe iniciativas que promovem a autoafirmação do povo negro e a manutenção de seus valores e de sua identidade. Nesse primeiro dia da semana comemorativa, houve, além de uma exposição fotográfica, a entrega do sétimo troféu Ilza Mukale, que é dado a 11 mulheres que se destacaram em suas áreas ou projetos desenvolvidos durante o ano que se passou. E aí, aproveitando que Kali mencionou ela na sua fala, estou aqui agora com Tereza Sá, uma das homenageadas, e não por acaso minha tia, para contar um pouquinho de como foi essa experiência de ser homenageada e a importância desse evento.
4: Então, na verdade, são homenagens mesmo, né? Eu já recebi o troféu, Maísa, na segunda edição essa foi a, a sétima edição do Troféu Ilza. e na verdade assim é muito impactante vem a oportunidade de estar presente percebe a reação das mulheres e que são diversas mulheres mesmo que se vem reconhecida por essa por esse universo como você é, falou muito bem né essa estrutura dessa matriarca tem essa capacidade mesmo de perceber de sentir essas ações é, dessas mulheres né na sociedade deles e não só elas na verdade assim é toda Toda essa circunferência que envolve Bahia, ela ela consegue ter essa visão. Então, assim, para mim, quando eu fui homenageada, foi uma surpresa muito grande, né? A emoção, acho que não tem muito como explicar. Mas, assim, de um saber percebida por, por um universo de tanta grandiosidade. Nessa sétima edição, na verdade, eu, eu junto com o Teoma Sá, nós participamos como mestre de cerimônia. Na verdade, nós anunciamos as homenageadas. E aí muito forte também né porque inclusive eles deixaram muitos livros para fazer as intervenções na condição de artistas uhum. e atrizes e a gente pode vivenciar essa noite intensa assim de muita emoção mesmo que a gente presenciou né é, como essas mulheres se sentem realmente tocadas por estar sendo lembrada por essa pessoa que a gente tem como referência né uma referência de mulher resistente uma mulher que toca a vida mesmo assim sabendo das dificuldades que são tantas das mulheres das mulheres negras. E essa Moisa acaba entrando no nosso horizonte, no nosso, nas nossas vidas, como essa mulher de referência que nos lança para frente, sabe? Essa uhum. lança mesmo que o movimento negro traz, que a gente vai passando para outro, para outro, para outro. Essa força ancestral que realmente nos conduz. Então, assim, o prêmio, na verdade, né, é um motivo, é um incentivo e é uma forma também de, como ela mesma disse lá, né, de trazer para a vitrine, tirar essas mulheres dos seus cantinhos, onde cada uma é essa abelhinha laboriosa, essa formiguinha que faz um trabalho que não é tão formiguinha assim, são coisas assim, muito impactantes que cada uma faz. E ela reúne nesse momento e, ao mesmo tempo, ela lança para essa visibilidade. Então, eu acho isso de uma grandiosidade. Sim, fantástico, não né? Não explicar, muito, muito, fantástico mesmo.
1: E, e sobre o seu prêmio, assim, qual foi o destaque que você recebeu? Qual foi então, o trabalho que você realizou?
4: É, na verdade, é o meu trabalho como educadora mesmo, né? Porque eu sou uma ativista. E eu sempre digo, assim, fazer parte do movimento negro, enquanto entidade, é uma coisa. E você ser o um movimento, porque é no fundo que nós somos, e você mesmo, graças no seu cantinho também, tem futucado, né o que você faz é a ação do movimento. Nós somos vários movimentos em cada segmento que nós estamos atuando. É o trabalho que eu desenvolvo na Escola Municipal Temista Andrade, a Escola Pública. E nós temos um projeto chamado Mulher Negra, a força se hum. que O objetivo nada mais é de trazer para o universo dos nossos estudantes essa percepção de que a importância das mulheres na história, que a gente sempre esteve fora, e dando esse recorte para a ação e fundamentação das mulheres negras como essa força ancestral que não deixa a história se apagar, embora a, a, a história venha sendo contada sem elas. A repensar nossa história a partir do entendimento dessas mulheres, historicamente falando, no cenário nacional, mas sem deixar de ver a avó de cada um daqueles, a mãe, a tia, deles e delas que estão nessa sala de elas, que, não, que não enxergam essas mulheres como essas mulheres estão perpetuando essa sensualidade, essa força, refazendo a história, redimensionando os espaços femininos, né? que os espaços sempre foram nos negados, e hoje a gente toma posse disso e fazer com que os estudantes realmente venham refletir e entender o papel da mulher negra também na construção histórica do nosso país. E assim é muito grandioso isso. A gente vai percebendo isso, inclusive depois que os estudantes não estão mais na escola, como eles vêm trazer para a gente o que faz a partir disso. Então a gente vê que as nossas ações são reverberadas onde eles vão. A maioria já está na universidade, está na oeste e eles não não largam essa temática. Então eles, eles são propriedade disso. Então é essa situação toda essa, assim, é um trabalho que às vezes nos desgasta. Mas o nosso prazer vem nesse reconhecimento dessas pessoas que não estão dentro da escola, mas que vê repercutir. E quando a gente ouve a, a, a fala dos nossos ex-studantes, estudantes, né, que não estão mais na escola, mas que voltam para dizer o que fazem, voltam para, inclusive, continuar pesquisando sobre uhum. as coisas que a gente começou. Isso aqui é muito bacana.
1: É revigorante, né?
4: Uhum. Com certeza.
1: Pronto, tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação.
4: Obrigada a você. A gente tá firme aí. Não vamos é, deixar essa peteca cair. Aproveita agora, né, de antemão, te chamando com você para mais uma vez. Você é a nossa parceira lá no Projeto Mulher Negra, a foto que você se explica. E eu quero de novo te chamar para esse ano, 2020, a gente reconstruir essa parceria e dar dimensão no que a gente já faz. Beleza? Pronto,
1: pronto. Pode contar comigo.
4: Bom, ótimo. Obrigada. Valeu!
0: E assim eu me despeço. Esse foi mais um episódio especial e por isso talvez tenha ficado longo também. Obrigada a você que escutou até aqui. Obrigada a todos que colaboram de alguma forma com este episódio e com este podcast de forma geral, né? Michelle, minha amiga que faz as figurinhas de todo mundo ouvindo meu podcast. Um abraço. E os amigos que sempre me mandam feedback, me ajudam a compartilhar esse conteúdo. Muito obrigada. Tá acontecendo uma revolução muito boa aqui, né, dentro de mim, esse projeto. E eu agradeço muito a vocês por isso. Ah, eu também quero aproveitar para agradecer a Andresa. Do Atitude Crespa, Maludo, Pudor Nenhum E Vanessa Preta Pela belíssima foto, né gente? Olha que foto que tá ilustrando este episódio Essas meninas são lindas e arrasam Então um cheiro e até quarta que vem